0: 各位亲爱的狼粉们，我是 SD 太狼，欢迎收听今天第一次的我们的试听节目《爱玩停看听》的播出，《爱玩停看听》好看又好听。针对呢这样的一个新心态的这个节目的内容呢，太阳是希望呢藉由这个节目，不管呢能够分享一些好听的 A C G 的相关的音乐，然后同时呢也能够让大家在音乐过程当中呢听到一些有趣的主题。那今天呢太阳就想跟大家发展的一个主题啦，跟大家先聊聊看，这个主题就是以 A C 太阳这种当年从那个年代游戏。呃，不是主流的年代，到现在呢，太郎觉得已经慢慢是主流的年代，有什么样的变化呢？太郎就想跟大家分享，今天就是从素人到游戏狂人哦，其实希望太郎这样是游戏达人之路的心路历程啊，跟大家先分享一点点故事。在节目的一开始呢，太郎先给大家送上一首好听的音乐。讲到这个音乐呢，太郎收集音乐量实在是非常的大。那先送上这首音乐呢，是之前所新发行的新樱花大战它的新的主题的原声带。这个音乐呢也非常非常的好听，也希望大家会喜欢。送上这首音乐呢，就是它的招牌进行曲《帝国华集团》。到底这帝国华集团呢有多华丽？我们来听听看新的唱法，保证好听哦。OK， 听完了我们《樱花大战》帝国滑集团，有没有觉得很棒呢？这个帝国滑集团呢，里面的演唱人啊，像横山智佐呢，是太郎非常喜欢的角色啊。他的歌声呢，在带领大家在听新的《樱花大战》，是不是有新的感觉？我们在今天呢，这个新《樱花大战》的系列当中呢，还会有一些好的音乐跟大家介绍。首先呢，讲到刚刚太郎带到这个节目的内容啊，其实除了这个 ACG 爱玩咖呢，我们在今年的二零零二零二零年的四月二十。十号开始在 Facebook 的脸书团上播出之后呢，受到了非常多观众朋友们的回响。然后呢，尤其在最近呢，从去年到今年开始，全球呢，尤其在亚洲地区啊，流行像 Podcast 这样的一个用音频软体的节目。我们也在节目制作单位讨论之后呢，发现说啊，以前太郎呢记得在做这广播节目做了十年哦，这个广播节目呢其实也非常的有意思，所以太郎也希望说呢，借由这样的音频媒体。但是呢，比较特别是呢，我们是有影像的音频媒体，希望这种影音的内容呢，让大家所有可以听到好听音乐，听到我的内容，也可以呢从镜头当中呢看到太郎跟大家表达一些方式。所以可能刚刚在音乐当中，太郎很自然会找一下我的音乐 CD 啊，会跟旁边人聊天啊。我觉得自然就是美好不好？而且还有一点稍微臭屁一点，跟大家讲，就今天的这个节目上面的 round down 呢是太郎自己定的。那太郎做这个节目有什么样的差别呢？太郎很热情，然后太郎呢是，呃，从年呃年纪小到年纪大都很热血的一个游戏人，所以呢，太郎在很多事情的这个内容精神是融入在我的写意之中。所以如果现在你看得到镜头的话，可以看一下太郎手上今天要讲的节目内容的 rundown o 就是这样子，一张纸而已，记载着今天我想要播的音乐，还有我每一段要讲的方向跟内容，但是基本上只有一行字的提示。你就自己发挥哦，所以太郎小小抽皮脸，这就是太郎以一个游戏人自居最大的快乐，就是这些东西融合在我的血域之中，所以不需要被讲稿，这是太郎最喜欢的一件事情。好了，在今天节目上一开始呢，就跟大家讲说，以后我们希望用这种方式呢，来跟大家呈现，跟大家沟通。那今天太郎第一个要分享的主题呢，就是太郎今天的主题，从素人到游戏。狂人之路，我一直想讲游戏达人啦，因为我觉得狂人好像太狂了一点，但是游戏达人也是太郎的目标啦。那我想说，借由这个节目形态呢，可以跟大家分享一下太郎你这个人啊，从小到大哦、喔，有的人是大概三四五岁啊、四十岁以上认识你啊，所以对你的过去的背景啊如数家珍。可是有的人不认识你，有的人我还记得之前在做那个电视节目的时候、啊，有的人在说，哎、欸，最近呢那个有个呃网络节目叫 A C G R 咖，那里面那个有个主持人叫 S D 太郎。这个人呢，新跑出来的这个人，好像对游戏还有一点了解。那后来我就看那篇的留言下面接了很多很有趣的留言啊，有人就说你你是不是你几岁啊？就是你不知道在你可能还没有出生的时候呢，他就已经在游戏产业里面写书在做攻略了。我后来仔细想想也对哦，因为太郎的真实年纪是一九七二年生，而且呢在。太郎十二十三岁的时候呢，就开始在写游戏攻略书，而且是写游戏攻略书已经在出版社发表了。所以呢，如果现在的年纪算一算，如果低于可能二十五岁三十岁以下的人，太郎真的可能当你在写书的时候，他们可能是刚出生或者是还没生。想想还是真的，那想想就比较就比较怨叹哦、喔。就是那很多人都说啊，我从小就是看你或听你的广播节目长大的。那也跟大家讲，就是游游戏不死啊，太阳的游戏魂也不会死。我也只希望说，借由这样的过程当中，跟大家分享，太阳是一个热血的人，也希望跟所有的 A C G 的各种的好朋友们，你不要把我当做是一个媒体人，你可以把我当做是一个跟你们一样的同号人，我们一起在透过节目这个媒体来交流很多的事情。那以后像这个爱玩听看听这个节目呢，我们以后的设定上会让他有机会。也变成了在 podcast 上的音频媒体，希望以后呢，在音频媒体的世界当中，也能够跟大家来做收听跟见面。好了，在这就是我们节目一开始呢，希望带给大家的目的哦。我们接下来呢，再送给大家一首歌曲，一样是在刚刚太郎讲的新樱花大战当中呢，一首主题的歌曲。这首歌曲呢，算是很特别，它是呢，叫做叫做女祭之心。然后意气就是反正是一个很和风的音乐，我觉得很特别。太郎之前也说啊，这个音乐很喜欢，太郎就很想放给大家听。我们现在就来听听看《樱花大战》这首歌曲，《祭之心意气》，有没有觉得很祭典的感觉？有哎、欸，有哎、欸，有 show！ 应该声音进来点。这歌很嗨，对不对？哎、欸，这麦克风很好玩哎、欸！我们现在还有一些工作人员呢，就是我发现这种新形态的麦克风，你隔远一点声音就不太会收到，所以也不用关声音了。嗯，哎，以前太阳在那个广播圈有个有一个主持人，太阳喜欢叫江米，他有时候会在放音乐同时还会唱歌，跟着歌一起唱哦。太阳以前在做广播游戏骇客组的时候。会在里面喜欢唱歌，所以有时候太阳常常喜欢半夜到电台录音，就是大家没有人在管我的时候，有时候听到我感动，因为我站起来指挥也没人理我这样子。哦，哎，秀！不好意思，大家要忍受一下，太阳有时候会有一些拖序的行为。刚刚没有这个桥段，是因为刚刚太阳刚好放在后面有在摆那个太鼓达人的鼓，就把它冲过来了。表演结束。
1: 不臊，不臊，不臊，不臊。嘘嘘
0: 有没有觉得很热血哦？刚太郎的脱序演出，希望大家能够多多包含了。刚刚呢，在节目的时候呢，忘了跟大家来形容一下，我们现在在那个背景音乐所听到的呢是。Sega 过去所发行的一张 CD 哦，当年是很有名的音乐游戏，叫做 Sega 推出的《Somebody Amigo Am》，中文名称叫《阳光森巴舞》。它的音乐呢，非常非常的巴西，非常的热情，所以我觉得当我们今天节目的衬底音乐，希望燃起大家的热情。好了，回到节目的现场呢，接下来太阳要跟大家分享，就是呢，节目的性质跟大家介绍了什么叫做从素人到狂人的游戏人生呢？太阳其实以前在这个年代来说，呃。太郎在那个年代刚好是在一九八六年红白机发售之前的年代，刚开始接触到的这个游戏呢，其实红白机还没有推出。我们当年接触的是可能像最早的阿塔利 r 啊，或者像台湾太王还记得有名的一个游戏主机啊，叫做冒险家。这个冒险家呢，当时推出的这个游戏主机的画面就像是那个打砖块啊、太空模拟战类型的游戏，所以它画面做的很简单，但是呢也非常的好玩。所以在太郎记得当年第一次拥有的电视游乐器，就是像冒险家接上电视玩。它背后其实是用的是阿塔 a 的系统，所以玩起来感觉那个卡带很贵，因为卡带要当时那年代要。八九百块，我觉得很贵。在大家可以想象到，在一九八三、八四年的时候，叫你拿八百块台币去买一个卡带，真的是非常的贵啊、哦。不过呢，也开启了太阳的游戏人生。一直到呢，不过当时对太阳来说，那只是个休闲而已。到一九八六年红白机发售的时候，太郎当时呢，哦，惊为天人。当时太郎还记得，因为当时太郎是住在那个台北市松山区的松德路那附近。当时太阳住在那边的附近呢，呃，那时候那个年代应该这样讲啊。电视游器，还有那时候所谓的大型街机的合法性都还有点模模糊。我不是说像电视游戏不合法，是因为电视游戏呢，现在当时有一个变相做法，因为那时候任天堂红白机很贵，大家不一定买得起嘛，所以很多的那个电视游戏的专卖店会用收费的方式，比如说一个小时，呃，一一分钟一块，然后呢，让你去在那个电视游戏店有那个电视的画面，直接在现场租游戏打电视游戏。在当时那个法规的管制年代哦、喔，会认为。这样的行为有点像是大型街机，它可能在营业执照的登记许可上会有一点点的争议，所以呢，那时候在这种情况之下，很多人就会去检举啊，家长会检举啊。太郎以前小时候就是混在那种店里面的人，然后就觉得说，哎呦，去这店里面可以看到红白机的画面，好特别，哦，画面比我冒险家好很多哎、欸，我就很想去玩。所以呢，当时太郎还记得那个店叫做，现在讲还好没关系，反正那店已经倒了，那个店叫做晨光书局。好、哦，然后那时候呢，晨光书记。我记得我第一次去接触的游戏，在一九八六年看到第一个游戏，大家的童年回忆，《超级马里奥兄弟》。当年三十二 K 卡带原版是黄色那个三十二 K 的马里奥兄弟。当时我们那个老板呢、哦，因为有点喜欢吃槟榔啦、啊，所以呢，每次我去看老板，那时候小鬼一个嘛，对不国小学生对不对？快国中。我说老板，这个这个画面怎么那么好？哦哦，这是最新日本推出的最新科技，他都有用弹狗，讲，也是最新的科技。这个游戏很好玩。然后我说：“老板，那这游戏叫什么名字？”嘿，妙了！老板卖游戏，他是书店嘛，他兼着偷偷在那时候是在书店的仓库有一道门哦。你跟老板在门口呢，那个门口的结账柜台底下有很多的那个 LED 的计数器。其实它是有像以前那种，像像做那种不太好的，像地下赌场一样，他装了很多那种监视器，然后装了很多的那个计数器。你在柜台先付费，然后呢他会计算，哎，这第,第四号机台还剩下三十二分钟可以玩。他是连线到。隐藏版的门后面，那边就记载你的电脑还可以玩，那你的电视游戏还可以玩多久时间？所以我就说我要玩那个会跳来跳去的，然后老板说这，我说这叫什么游戏？我要租这个，老板说万马北鸡啊啊！呃呃，反正他就是跳跳跳就对了。哦哦，那这游戏就叫跳跳跳。所以当年马里奥兄弟在我的心目中，每次到了店，我就跟他说：“老板，我要玩那个跳跳跳。”他就会拿出马里奥兄弟给我了。所以呢，后来我们在那个年代，我们在小孩子，你知道，在一起聚在一起玩久了之后，就会产生同温群嘛。我们那个年年轻的小朋友，我们后来就编了一首歌，叫跳跳跳。晨光老板跳，我们就是这样想说，后来就取笑他，就是把他的麻溜兄弟，每次看到他讲跳跳跳，晨光老板跳，我们就跟他讲说，这个老板当年有这个很有趣的故事。所以在当年进去开始玩了，接触了红牌机之后，我就发现啊，红牌机真的非常好玩。所以呢，下课的时候呢，都会从，因为那个年代家长都忙，我们那个年代呢，这个男生嘛比较比较家长会觉得比较安全一点，所以我们那时候太郎小时候是读的是福德国小。然后就从福德过桥自己下课呢，从福德过桥走路回松德路的路上，因为妈妈还没有下班，妈妈要晚上七点钟下班，就在那个黄金空档，下午四点下课到走过去那个店，那么四点四十，一直到我妈妈回来，我要回回去那个时间差，真有一个小时的空档。我们就叫到星光书店去玩游戏，所以那个时候我跟一般的小孩子一样，只是对于这种声光画面比较绚丽的这个 TV g a n e 第一次产生的接触跟认识，不过仅止于玩家，而且当时那个年代是玩这种东西是不可说的，要不然不会像那时候的店面当中开的是隐藏版，看起来是书局里面有这种特别的房间做电视游戏的的试玩，现场的付费试玩，然后呢，当然当时当卡带卖是合法，只是。在现场玩还是一个很模糊的年代，所以太阳是因为这样的开始有对游戏产业的人生说，哇，原来游戏主机很好玩，而且呢，那时候我就开始研究各式各样的玩法，也就是说，从刚刚前面讲太阳在玩冒险家那种黑白画面的主机是一个兴趣不玩跟玩都无所谓年代。到任天堂的红白机推出来，对太阳来说就是觉得它是很棒的东西，我应该要接触它，而且我很喜欢它，而且我很想玩，我就会开始专业里面的玩法，所以真正开始从一个呃游玩的素人到开始变成一个小小的玩家，一个小小的小鬼，然后呢就这样子跑到店里面去玩。因为当时太郎年轻的时候呢，非常的瘦，呃，现在工作人员看不到，工作人员可以看我一下，对不对？现在也还是很瘦，对不对？他们那个表情我很不爽。我知道在 A C 电玩咖有玩家说太郎的那个身形有一点点些微的改变，呃，我我承认呐、啊，太郎以前呃年轻的时候长大的时候，我曾经不是我曾经，我现在也是，我身高174公分，我当年174公分，体重在42公斤，维持了很长一段时间，至少到一二零零二年之前，我的体重都那么轻，所以如果大葱网上找 A C 电玩以前在呃海外的，比如东京电玩展，我那时候跟小贤去采访的一些照片，我会发现哇。太阳可能比小贤还要瘦哦，那个时候是这样子。但是现在当然不能讲心宽体胖，是因为时呃时间时辰都到了差不多年纪了，然后又不运动，就身形就变得比较不好。所以太阳最近要开始运动了，也是跟大家说，在那个年代哦，以太阳那么瘦一个小朋友，在那种玩家之间是不太起眼的。但是呢，我那时候没有什么差别。但是在那时候的太阳的内心世界就燃起了热情，说嗯，游戏好好玩哦，我好想研究它。从这个研究它这个事情开始，就产生了一点后面事情的铺陈因素。等一下下一段呢，太郎再跟大家分享呢，从研究它开始产生这个观念，太郎呢又有什么样的差别？那接下来呢，再给大家送上的还是我们刚刚讲《新樱花大战》的一首好听的音乐。这个歌呢，刚刚有那个比较以呃乙女向的祭典的歌，这个就是。我们日本传统的 n i n 忍者知道吧？ n i 是不是很厉害？这就是名为《忍者》的《新花大战 C D》CD、当中的一首歌曲。我们来看看《忍者》有没有很大的和风，和风味更重了。一起来欣赏一下
1: 。有不
0: ？有没有很像那个日本传统乐器三味弦那种感觉哈？我们来欣赏一下喽。好了，刚刚聊得太开心，聊到呢回到现场我都不知道、喔。好了，没关系，我们继续跟大家分享，就是呢，刚刚我们在讨论一些那个节目的呈现方式哦、喔。然后刚刚讲到太郎产生这种研究的心态之后呢，太郎就想说，哎、欸，既然要研究，要怎么样会比较好呢？所以呢，我后来就开始研究说，哎、欸，玩游戏是要这样跳比较好，还是要怎么做比较好？所以我就开始在研究这个游戏的战法跟玩法。然后后来呢，开着开着呢，我们跟这个晨光书店的缘分就尽了。为什么进了呢？因为他被抓了，因为，呃，不是不是太郎的妈妈爸爸检举的哦，呃，是当时呢那个店里面实在聚集太多小朋友了。后来呢，就是有时候常常会因为玩到一半会会卡关，会出来加时间，说老板再延长一个小时。所以后来走的方便之后呢，老板也觉得哎，看起来很安全也很方便，那个门哦、喔、就不上锁了，就是很容易就推开了。所以在这种情况下呢，后来呢有一天刚好呢警察经过那个书店要进来买文具，结果刚好那个小朋友推开那个门出来说，老板要加时间啊，差赛了。呃呃呃，讲错应该可以，就是就是就是行马打嘛，对不对？就是突然就场错赛，因为警察突然看到门一打开，里面那个非常多的小孩子聚在里面，那个老板就那个老板就想说玩的，就是警察说你那是在干嘛？我可不可以看一下？那老板就说哦那个没有，就是我们小朋友在买东西。就那个警察坚持要进去看，就一开门就错赛，就是一堆小朋友在里面玩电动玩具。然后那个那个警察马上说你们有没有家长有没有同意来这个地方，对不对？在当年那个年代。对不对？多少的社会的氛围哦，当时的呃政治的状况，这样的情况还是会引人侧目的。所以后来呢，那个店就被抄了。被抄了之后呢，就被罚很重，罚很重之后呢，那个书店就倒闭了。所以呢，我们当时的那个小小的小天堂就这样消失了。所以呢，太阳本来是沉寂了一段时间，就哎呦，因为当年后来人影堂红白机出来之后呢。短短不到半年哦，就雨后春笋开始出现了很多像晨光书店的这样的店的哦。只是当时呢，我我觉得刚刚那个忍者音乐放得很好。当时我去的很多的店都是像忍者的环境，不是有暗门。我还有看到更厉害的，门口写洗手间，那个门推的是中间的反转门，另外一个门的对面其实是游戏室，它其实根本不是洗手间。我那时候我因为那时候年纪太小，没有注意这些细节。长大回想这些事情太妙了，就是当时所有的店家呢，为了要隐藏在店里面收费玩游戏这个很尴尬的事实，当时法定有点模糊的年代，大家做各种的机关。这个像我们朋友工作头，我跟你讲，还有看到更斜的，有那个壁纸的接缝看起来是一个完整的画，那个画是可以推开的，会不会觉得像看以前那个谍报片，那个门是？厦门有没有就像印第安纳琼斯一样？所以我现在发现那些厂商的设计实在是太有创意了。然后呢，我后来呢最最最常去那个店哦、喔，那个店的老板呢在我们的台湾的 TV Game 产业算是很有名的店，也就是后来太行发迹的店，在当时的松德路的路尾，接近虎林街那边，那个店叫做易华行，意思的易，中华民国的华，行业的行。当时他的那个什么吃完间才厉害哎、欸。在你走到那个门进去之后呢，他是在地上拉开一道门，你知道？地上拉开道门，走进地下室里面去，门再关起来，屌了吧？对不对？就是各种光怪陆离的事情都会发生，所以我们就在那个地下室的空间里面呢玩游戏。哇，这样子更厉害了，就是呃，隐藏性更高。我当时就在那个易华行呢开始展开的那个生涯，后来呢过年过节啊，常常拿压岁钱嘛。把它存下来之后呢，就买了我人生第一台的任天堂红白机。哦，那时候我买到时候真的是感激涕零啊，觉得好高兴的。而且在那个时候那个年代呢，除了任天堂红白机之外，那个 Sega 主机也也在出。从之前的，我记得那时候的应该是叫 Master System 的。主机要到 Sega 三代，当时的那个大作呢，就是《梦幻之星》一代哦，那真的是超级中的名作名作。在当时那个《梦幻之星》一代里面呢，那个走迷宫的过程，还有那个《梦幻之星》那个音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，我想的音乐一响起来的时候呢，大家就会觉得说，哇，那个怀念跟感觉又来了。所以在当时那个年代呢，虽然两家竞争，但是红白机当然还是非常的强势啊。所以那到太郎在玩，除了马里奥玩各式各样，有些那时候还玩那个成龙踢馆没有？呼呼呼，横向的那种成龙踢馆一。关一关的过，还有那时候像那个敲冰块啊，那还有影子传说哦，开头出的那个影子传说救那个公主，我觉得那些画面呢，其实都是在太郎的脑海中印象很深刻。那真正太郎开始从呃一个素人玩家，到开始变成是一个呃比较会钻研游戏的玩家，再开始呢又往下进阶到了，哎、欸，我开始要做，哎、欸，这个东西有更值得研究一段呢，是一个很有趣的故事。我们当时呢，呃，在店里面呢有很多的游戏高手，其中呢，太郎还记得，呃，有一个人很厉害，打电玩厉害，最后还考上建中。然后呢，这时候在那个店里面有两位高手，一个高手长得很高，一个高手长得很低，这我真的有点忘了。那其中有一天呢，我现在故意这样讲，为什么我不讲是高还是低？因为因为呃，他们跟太郎偶尔还会有点往来，我不要得罪人。就是当年那个年代哦，他们其中的一个有一次呢。太阳在去交换软体的时候呢，因为当年那个年代很好玩，一个是小孩子钱不会那么多嘛，一个就是我花钱去买游戏，老板给钱东西给我嘛，一个是二手的交换游戏，比如说你游戏不玩了，把这保存得很好，拿去交换下一个，你就贴几百块再换下一个新的软体。然后呢，太阳就当时要去换游戏的时候呢，在想说，哎、欸，要换什么好受？突然当时呢看到那个勇者斗龙的。游戏在那个地方，然后正好有一个人在交换这个游戏，然后他在拿那个卡夹去试玩，因为当年那个年代啊、喔，其实那个卡夹，我们知道那个 IC 板底下那个叫做金手指，我们都说那个银色那个镀接触就是金手指。有时候呢，他有时候有时候用猪任志，你有的卡带主机保存的话，有的人不会很爱惜嘛，主机弄得很脏，他那卡带插久之后，那插着那个金手指呢就会氧化，通常用橡皮擦去擦，它才会变得好。所以通常猪之前呢，有的人会去试玩一下，而且那个年代还有一个比较不好融化。很多人呢，一拿到这个原版主机，有些不孝的店家就会立刻拿去破解，给台版厂商做成台版的卡带。而且当时的速度之快哦，几乎是正版的软体一发行了，一周以内，甚至有时候两三天之内，它就可以复制出盗版的卡带。甚至我那时候还怀疑，有的人是，有的人是跟盗版商勾结，搞不好有些厂商，还有我还曾经看到过盗版跟正版通天发行的，那一定是之前就拿到软体也，也不知道什么管道，可是很不好啦，就是。当时那个年代就是怕你是用盗版的或是租的那个卡带不好读，所以他们会去给老板读一下。我就是在那个时候呢，看到有人在测试《勇者动》恶一》，因为他看这个租回去的软体能不能正常读取嘛。打开主机的看的时候，哎，电视在，游戏画面又出来，我就听到噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔当时没有什么感动啊，当时哪懂这些东西啊？我只是看完之后呢，看到一只龙在边喷火，然后我就问一下老板，老板这什么东西啊？哎、欸，我就觉得很奇怪。我这两位呢，哦，曾经算是算是呃朋友的呃玩家的这个很难形容啦啊，因为你们改变了我一生，我算谢谢你们啦。就是没有你们的激励，也不会有后来太郎走上这条路。当时呢，其中一根就说。老板，这个卡带没有问题，就把东西给我了。我说你那可以给我看，这是玩什么啊？因为他年纪那时候比我大，他们那时候至少大我三四岁。他说小孩子不懂啊，这个叫文字游戏。呃，我不知道现在小朋友知道，当年我们在那个年代哦，所谓的那个 RPG、Low Play 这种游戏呢，当时我们的简称叫文字游戏，因为当年那个年代还不是以画质取胜年代，就是他因为讲内容嘛，就会动不动就嘚嘚嘚嘚嘚一堆文字这样跑出来，嘚嘚嘚嘚嘚，所以我们都叫他文字游戏。他说这东西你不懂啊。我听完之后就就有一点点生气，说为什么不懂？就后来打开一看，哦，一堆文字，我真的看得不是很懂。他就把卡带拔到扬长去说：“以后你懂了，你再玩，你就不要浪费我时间，就走了。”我那天听完之后呢，就非常的生气。然后呢，我就回家发下了一个愿望，什么愿望呢？等一下跟你们分享，我们接下来在欣赏的是《樱花大战》一首音乐。这首音乐呢是在《樱花大战》《新樱花大战》这个专辑当中的第七首音乐，叫做《乙女》，然后呢是由佐仓绫所演唱的。我们来欣赏一下。等一下马上要回到我们的这个叫、這個、什么名字啊？我忘了，叫做“爱玩听看听”的节目现场，我都错乱，因为跟刚刚的事情真的太气了。我等一下再跟大家分享。非常好听的这首音乐，乙女回到了我们爱玩听看听的节目现场。刚刚跟大家分享，就是呢，经过刚刚那样的刺激，哪、嗯、尼、啊、说我文字游戏小孩子不要玩，没关系，对不对？小孩子什么叫不要玩，对不对？又不是看 A 片十八禁，小孩子为什么不可以玩？我当时听得很生气，因为当下你也知道，好汉不吃眼前亏，呃，好小鬼不吃。好小鬼不怕，以后不变男子汉。所以呢，当时他想，啊，不懂就不用跟你变了。回家之后呢，我就开始研究，我就跑到书店去呢，买了一本平假名、一本片假名的字典，开始呢在想说，我要去了解一些哈东西。因为就算是呢，你玩的是一般的这个红白机的游戏，它很多的这个卡带上啊、包装盒子上啊，还有里面那时候红白机那个手册、小小的那个说明书，都还会有一些游戏内容的介绍，你就可以透过那个。骗假名，拼假名去查，说它到底代表什么样意思的？比如说那个塔塔卡舞啊，就是战斗啊；比如说呃马后啊，就是魔法啊；比如说这个紫卡舞啊，就是使用啊。像这样的指令，就是从那面开始慢慢查出来。然后以后那时候年纪小，还不会记得怎么记这些符号，所以呢，最好的方式就是记那个歪歪曲曲那个日本字的长相。后来会去学五学，那都是之后的事情了。所以当时就开始从这样开始慢慢摸索。哦，原来。这个日文代表是这个意思，这个写法是代表是有这个功能。所以那时候呢，后来开始看得越来越熟之后呢，我就下定决心说：“哎，我想要真的试试看玩这种东西。”我后来就跑到一煌跟老板说：“老板，我想要玩这种文字游戏，然后你有没有好推荐的？”那当时他说：“你现在去玩 RPG 哦，对你来说真的会太难，因为 RPG 当时是用内容跟玩法取胜，游戏的表现没有那么好。”他说：“你要不要考虑玩 SLG？” 我说：“什么是 SLG？ 是是一种炸机吗？”他说：“不是，机是 game 的意思 ，SLG 就是 simulation， 就是模拟游戏。”我说：“模拟游戏是干嘛？”他说：“就像玩那种战略的感觉一样，你可以去布阵啊，你还有思考空间啊，有那种玩法。”所以老板说：“叫你玩 RPG 之前，你要不要先考虑去玩 SLG 游戏？”我说：“那你有没有推荐的游戏？”他就说：“哦，你真的运气很好，刚好今天。”出了一个新产品哦，有一家日本公司叫 KOA， 他推出的一个游戏呢叫《苍狼与白母鹿》，就是成吉思汗这个游戏。他这个游戏呢大好评，他说呢，因为你今天刚好来，这游戏刚到货，还没有人知道，所以呢，你如果要这个游戏的话呢，你拿软体跟我换，只要贴我一千个就可以。我呢想想看，说那如果我换了之后不好玩，可不可以换回？他说哦不行哦，因为这游戏热门，你换了就不能再换回来了。我想也好，我就拿了一千两百块跟他换了成吉思汗回去，然后呢我就很高兴啊，然后就跑了。结果后来我跑了之后呢，发现不对，我刚刚因为是有点下雨的感觉，我带雨伞去了这个店里面，所以我雨伞放在门口，我忘了拿雨伞。万一呢回去给我妈,妈看到，因为我雨伞已经掉很多次了，万一让我妈妈看到雨伞又不见了，我会被打死。所以呢，我决定还要只过了两个巷口，我再赶快跑回去那个店门口去拿我的雨伞，然后我就就跑回去。刚跑到门口，哎，雨伞还在，很好。那、呃、个台湾当时民风淳朴，治安非常良好。结果我要去拿雨伞的时候呢，突然发现里面有熟悉的声音，就是刚刚跟我讲话老板传出来的声音。那个那个声音是这样，大家仔细听看。我在旁边听第第三人称，因为老板跟人家讲话，我是第三个人嘛、啊。哦，你运气好，今天刚好到货这个苍狼与白母鹿，成吉思汗就刚好这剩这一片。你如果要跟我换的话，贴我一千二。你今天今天就刚好只有剩这一片。我想说不对啊。刚刚老板不是也是这样跟我讲的吗？原来这是老板的话术。所以呢，道理老板推荐给我这个游戏是老板的话术，还真的是用心推荐给我呢？年代已久远，不可考。但是老板推荐给我这个游戏，我当年拿回去的时候呢，因为它是模拟游戏，严格讲，模拟游戏有个好处就是它其实指定不是非常的多，它不像那个玩像这种纯粹 RPG， 它有大量的文字的内容剧情。所以当我们把指定查熟悉之后呢，我就看懂了，然后再经过自己的推敲跟玩法。就知道模拟游戏要怎么玩，然后就开始去思考，哎、欸，怎么样结亲啊？那时候我觉得那个游戏有很好玩点哦，就是呢，你在我们那个国小年代哦，对那个民风保守的这个年代，呃，这个我们当年都知道，我们以前在国中的时候呢，会上健康教育。我们今年这个我不知道现在的小朋友知道，当时我们健康教育呢，在教到比较露骨的一点，例如说男生跟女生的那个。这个我旁边最，我要怎么表达这个？就是就是男生跟女生，就是那个上厕所的，就是反正就是你也知道的意思，就是当年在讲这个事情是很尴尬的事情啊。就是我还记得很清楚，是健康教育的课本第十三章哦。当时在讲这个事情的时候呢，是很尴尬的年代。所以在那个民风淳朴年代，我就说，哎，玩这个东西呢，哦，里面有个特别的功能，它可以生小孩。就是呢，你可以呢，你经过攻城略地之后呢，抓了这个敌方的那个女儿。更嗨的是哦，我不代表个人立场，更嗨是你可以抓你家的老婆，再跟她生小孩，然后生小孩会出现新的武将或新的公主，你还可以把你的公主拿去嫁人，还是干嘛之类的。就是当年这个印象特别的深，而且当年口味口味的公司推出的游戏有个很大的特色，太郎其实都有收集。光荣公司我，我我觉得我的印象中啊。它应该算是游戏史上，我讲的是家用游戏机最早最早在推出游戏的同时就很着重音乐盒子设计跟包装内容的公司，在日本当时买到的这个，当年像《成吉思汗》《三国志》这种游戏，它的盒子非常大，大到像是字典一样大，我觉得已经接近到 A 4纸的 size 那么大。打开里面的都会有它邀请的真正的管弦乐团或是民族风的乐团。所演奏的音乐原声带，然后里面再卡住说明书跟卡夹，而且卡夹当时的容量还比一般的卡夹大非常多，所以当时在那个年代呢，买到光荣的产品呢很有质感。那太郎真的也把这些游戏都都现在收在太郎的收藏里面。所以当时呢，玩的光荣的游戏，我在玩的这个模拟游戏之后就发现，哦。透过这个模拟游戏的指令的运作，原来可以这样建筑家园，这样发展城市，然后呢，透过这样的攻防跟数据，就知道原来人员的数值可以这样培养，它会成长。我才觉得好有意思哦。所以呢，那时候我就对于像这种模拟类或是角色败类有些要素跟关键呢，就有点熟悉，就是、说原来不是固定的内容，它是会成长的。你就会产生一个持续想玩下去的动力。比如说，在武将在你的教育之下，他越来越强。透过一些外面的方式跟训练，让你的军队越来越厉害。同样是养一千个人的军队，你的军队就是比人家一千个人强。你当它会有成长的要素在里面的话呢，这就是像 RPG 或是像这种模拟游戏很重要的一个元素。你就会玩起来非常非常的有成就感，而且它多了非常多的变数，你在玩起来的感觉就完全的不一样。所以太阳呢，就是从这样开始接触到类似像这样的。角色扮演或是 RPG 类的游戏，所以在成吉思汗玩完了之后呢，太郎就直接转向玩角色扮演游戏的《勇者斗龙》呃一代，然后开始玩了。所以那时候呢，应该说从模拟游戏，太阳，其实大家知道太阳很会写角色扮演的攻略书，但是我真正走入这个产业，其实是从 SLG 游戏开始玩。那更早就刚刚太阳讲的一般正常的游戏，动作游戏啊、射击游戏啊、东西等等。然后呢，经过这样的人家的的刺激哦，我还真是觉得我我我当时其实没有什么。了不起的那个理念啊！我就是因为被了那那那两个其中一个哦，我不敢讲名字。我刚开始很担心，我刚跟工作人讲说，工作人員说你忘了，其实我现在有录影哎、欸，所以人家搞不好可以把你的嘴型放大，就知道你。因为我刚在关掉静音的时候，我有跟工作人员讲我讲的是哪一个，我就很担心喜马打这样子，所以我说就要不是因为他当年的刺激，也不会成就太阳。说我想要去钻研如何玩。常规游戏以外的所谓的文字或者是角色模拟这样类型的游戏，让我真正开始走入这样，也要非常感谢他们。我现在我现在这样凹回来，不知道公园觉得我这样凹的来不来得及？所以我是感谢他们的，来得及嘛？对，所以我我因为很感谢他们，让我经过你们的刺激，对我来砥砺我，我才有机会走入这个游戏攻略之路。所以我也算非常感谢你们啊！所以我就从这样开始呢，开始就开始慢慢展开。我从原来玩正常的游戏。开始去到益华行里面去跟他换角色扮演或模拟游戏，开始常常看不一样的游戏氛围。这次应该算太郎第一次开始呢，在我要正式变成这个行业从业员之前的前奏的氛围，那个起始点出现了，就在太郎呢一九应该算是一九八七到八九这个年代就开始萌芽。所以呢，后来就发生了一件事情，那个事情等一下我再跟大家分享。其实送给大家这首音乐呢，也是一首非常好听的这个歌曲，在我们新樱花大战这里面的第四首的音乐，叫做呢《虹之比方》，就是呢彩虹的那一方向。我们来听一看这首好听的音乐，等一下再回到我们节目的现场。o 听完这首好听的歌曲之后呢，回到了爱玩停看听的节目现场，在今天呢，算是我们这一期节目最后一段的内容哦。以后呢，我们就会用这种形态跟大家持续分享了。今天要先跟大家抱歉一下，因为刚,刚如果呃是从影像上看到太郎的朋友，会发现太郎一直在咳嗽，因为太郎最近呢，在还没有播出之前，做了很多新的尝试哦。因为太郎以后呢。也可以当做打打节目广告，太阳以后会很想说，除了像这样的有影像跟声音的节目，也想呢纯粹做这种音频媒体的节目，比如说像是那个爱乐电台那种节目的形态，比如说我这整集节目呢之后想要做一个音乐节目，叫做呃，应该名字已经定了，可以讲爱玩声友会，不是动物声友会，爱玩声友会那个声音的声哦，爱玩声友会呢是借由单纯只讲音乐。如果我今天给你介绍是永乐动，他音乐的这个特性，我就铺成音乐的内容，然后告诉你他的音乐的特色，然后就听音乐。整集节目就音乐性很强，然后还会有一些其他的设计啊，这卖关子以后再跟大家分享。然后呢，现在要跟大家解开。我觉得因为刚刚都在测试，所以你看太郎看到镜头就要知道，太郎一直在吞口水，就这一整个礼拜喉咙都很干。当然太郎很高兴，因为我们这一个礼拜哦。试了很多很多的大量的尝试，内部的规划，当然在影像的节目上，在 Facebook 上面也做了很多的尝试，所以有很多新形态节目内容。而且现在太郎都很感谢所有的这个朋友们哦。太郎在想说我要怎么称呼朋友们？ S D 太郎，我可不可以讲说以后太郎的朋友叫狼粉，还是要叫狼友呢？狼友好像比较怪，狼粉好了。各位狼粉们，就是很感谢你们对 A C G 爱王咖的支持，在 A C G 爱王咖的这个粉丝团里面有很多的节目内容。基本上呢，它的好的一些影片观看率哦，大概在一周之内都可以达到两三万以上，也很感谢大家对我们的支持。所以有意见跟批评，我们也虚心接受，我们会不断的改进。但是还是要请大家用个正面心来看，在这个年代还有人愿意这样子好好的跟大家用热情来燃烧，希望大家也要多多支持这些幕后的支持团队们，好不好？好了，我在最后一段跟大家分享，就是呢，刚刚在被刺激之后呢，发生了什么事情呢？我不是说有发生一件事，发生了太阳说，哎。我每次玩玩游戏，比如说我在玩那个成吉思汗，我都想再重玩，因为我要换一个君主再重玩的时候，怕忘记了当时我的这个进攻方式、阵型的摆法在，在呃内政啊或是外交上面应该要怎么做，对玩游戏会比较有帮助。我要不要呢把这个过程稍微做一下 memo 笔记，然后呢让自己知道怎么样玩比较适合这样子来玩。就是在这种情况下，我开始记录内容了。我把每个指令的中文、日文的对照标示写出来，把每个阵法的内容代表意义找出来，要不然每次忘掉，我要再查一次日本字典嘛。所以呢，把它记载久了之后呢，耶，集结起来，发现变成厚厚的一本笔记。我后来就觉得说，诶、欸，这个笔记呢还蛮好的。后来我那时候成吉思汗玩完之后，我拿去那个店里面跟他换卡带，换下一个游戏。那当然，太郎后来呢，在长大比较有经济能力的时候呢。就陆续把这些游戏的版本从各种管道收回来。我说当年因为钱不够嘛，就只能不断换卡带。那时候换卡带的时候呢，我就跟老板说：“哇，你这游戏怎么不玩呢？不会玩吗？”我说：“没有，我破关了。”然后呢，我也玩了好几次《君主》都已经 OK 了。然后呢，他他说：“哎、欸，这游戏很难哎。”他说：“其实不会啊，就刚好有一个小朋友进来。呃，太郎记得没有错的话，他应该那时候是国一国二生。”他、啊、看我拿的卡带，因为长得很大一个卡带，说老板，这时候这个叫成吉思汗哦。我跟你讲，这游戏很特别哦，你运气好。我说老板，这个之前就讲过，这段可以跳过去，反正这就是一个很好玩的战略游戏。然后我就说，诶、欸，如果你不会玩的话呢，我有做笔记，我说我可以把一些内容的整理一下给你参考，我可以影印给你。那影印费你当然要自己出嘛。所以那个国中生就好，我说那这样好了，你今天等我，我明天拿给你。我晚上回去之后呢？就把我本来用很草的笔记写的一些内容呢，直接呢用正式的方式呢，腾在那个当时我买那个白报纸，我还记得一包大概差不多是 A4 的两张的大小的白报纸，我不知道那应该算是 B3 还是 A3 的哦，应该是 A3 的尺寸的白报纸。我就在那个 A3 白报的正中间的对折处画一条线，就是左页跟右页的概念。我就开始用呃从左开始往右的横式写法，开始把这些所有的日文指令、日文的对照方式、它的阵型。他的玩法，还有他的外交那些东西的一些记记录，用有系统化的方式把它整理出了一个 memo， 然后整理完之后呢，厚厚的一叠，然后呢，我就把这个东西用订书机订起来之后呢，把这一本资料呢拿到了易华行去，然后呢借给了他，结果呢后来借给他之后呢，因为当时我我想说我也想留个备份嘛，我就去影印，影印到现场之后呢，他后来突然看见说，哎。我今天拿到现场给他，他说他怕那个影音的版本字不清楚，他说你可不可以借我那个原稿，让我拿去印？然后呢，我到时候您自己印的就，就我自己家那边印表机，就那个练印机可能比较稳，我自己拿回家印，你就先借我，到时候我再还给易华哈。我说好啊，我就把那个成吉思汗我手写的那个最早的 memo 的完整的记录本就交给了他，他就带回家玩了。这就是太郎，我现在,在跟大家热烈呼吁一下，在太郎。从那一天晚上开始，就是太郎最难过一件事。他再也没有把那个东西还给我，所以太郎现在所有写的游戏攻略书的手稿都在太郎的收藏柜里面。只有我的第一本《成吉思汗》的攻略书，我那边是科比的，因为我的原稿被那位名字忘记的人拿走了。所以如果有人呃，正好就是那么呛样子听到这件事，稿子在你那边的话，麻烦你可以还给我，因为我的那个。很有金价，历史上第一本我写的这个攻略书的原稿在你手里。其实之前呢，曾经呃有一个有一段时间哦、喔，有人知道太郎保留的所有原稿手写稿，像当年写一些《勇者斗恶龙》啊、《太空战士》啊，都想要跟太郎收购，太阳都不卖，因为太阳这种人是不卖东西。我是这、就是呃，以前有个相声叫做“经营出财宝进，货通三代”，对不对？然后呢，我是不做这种事，我是东西进了我里面之后，我就收藏起来，我是不卖的。所以呢，我太阳就是把它热夜收藏起来。所以这些东西少了这一份，我觉得对我来说是一个缺憾。但是，我还是希望说有机会能够找得回来的。那当年呢，经过这样的整理之后呢，后来呢，我在给人家这个资料的时候，换那个一环老板说：“哎，你上次写那个东西，他还没有还你嘛？那你能不能印印本再借我一下？然后我再把它印一下。”那老板说。你这个东西这样讲，我以后这样跟你讲很难讲。你帮我取个名字，这样我以后好比较好编辑。我说成吉思汗的什么什么什么，我就想说，因为刚好第一个是模拟游戏嘛，模拟游戏 S L G。我当时教人家的方式就是在这个战略思考上，如何用最快的方式攻城略地。所以我那时候这样想，我就说老板，那这样好了，就叫成吉思汗实战攻略本。因为这是一本一本的东西嘛，攻略就是攻城略地的字眼，所以当年攻略为什么要叫攻略？你如果当年我太阳第一个写的游戏，如果是角色扮演游戏的话，可能就不是这样叫了。我只是那时候年纪很小，我记得没有说应该就是国中一年级吧。我觉得，因为既然叫攻城略地，所以这是一个教你攻城略地的本子。所以我就叫，我就写了一个标题，也是用手写，叫做《成吉思汗实战攻略本》，然后呢就这样出来的。我不知道是不是啊，因为最后以后那个年代之后，所有这样的书都叫做攻略本。我不知道会不会这是当初最早是这样来的，但是，呃。对太郎来说，当年太郎是取了这样一个名称出来，但后来你看日本的很多游戏的原文攻略书，他也会写这个，也会用汉字写攻略盖的，那是不是太郎取的，我不敢讲，只是当当年在太郎真的在那个年代写《诸城之战一代》的这个攻略书的时候呢，就是用呃实战攻略本，因为是攻城略地的本质。我是这样创作出来的，所以这个故事应该也很少人听过。我就把这样东西创作出来，所以太郎应该说当年还不知道，日后可以跟出版社，还有我的人生之路上还会发生那么多有趣的事。攻略到底是怎么诞生的？我怎么从一个单纯的玩家变成这个产业中的一些人员？这当然中间会有一些很有趣的商业故事，我觉得之后可以再跟大家，下次我们再来做分享。就是从大家从刚刚一开始听到目前我就知道，从数人经过这样的刺激，经过这样的自己的学习，开始阴错阳差得到这样的软体哦，然后呢，最后去做了 memo， 最后因为人家借走把我原稿拿走，然后产生这样的一个状态。这是太郎应该算是最早刚开始，那时候真的写的东西还没有想过以后会写攻略本，那是最早的原型，然后呢就开始产生了我一点点。呃，游戏之路的萌芽，这算是太郎的这个人生当中的一个特色。也希望呢，今天借由这个《爱玩停看听》第一集试播的分享，让大家了解呢太郎这样的一个人生的诞生过程。我想刚听了很多当中，我跟休闲时候跟我们这个小编来聊天啊，小编说：“哇操，那呃，可不可以讲哇操，可以吗？”那个旁边我们反正都看不到。哇，操也 OK 嘛，对，有很多对太阳的朋友，那个瓜吉他们尺度也都很大嘛，对，就是就是哇，操，原来还可以这样子。像刚那个他就说我讲的太玄了、啊，还有那个地上的地道的门拉起来，人走进去了，跟走那个电玩的迷宫完全一模一样，有沒有，所以很特别。所以这样的故事哦、喔，在那个年代发生很多有趣的故事。所以我想，呃，我我最近有很多的好朋友跟太阳说，我们现在看了你的节目，听你的内容，发现你有个很大的特色。我们今天就算是查维基百科、查网上资料，都有可能可以还原到你那个年代的一些事情，但是。我们找任何人都讲不出太郎你那样的感觉，因为我们是现生存于现代去回溯当年的事情，让现在的人来诠释，跟你就活在那个年代是属于你身体的血意的感觉的诠释，感觉是完全不一样的。说啊，那谢谢你啊，反正简单来说，你就是我很老，是骨灰嘛，是古董，对不对？他说没有这样讲啦，当骨灰跟古董也有价值嘛。然后你有没有听过广告词“家有一老，如有一宝”，对不对？我说好啊，你这样讲也对啦。那那就谢谢你们的支持了，好不好？所以呢。在这种情况下，我也觉得有这样的一个游戏从业人员的经验跟历练，我觉得是非常开心的事情。我我真正跟现在所有的年轻朋友，还有认识太郎的这些狼粉们一起来分享啊，真的就是呃，能够在你的人生当中做你喜欢做的事，真的很重要。当你做你喜欢的事呢，再累的你会觉得非常非常的热血。所以呢，太郎希望呢，以后借由 A C G 阿玩咖所带给大家各种影音的内容。大家都能够用正面角度来支持我们，多帮我们分享，多让大家来看到，我们觉得那是最棒的事情。所以今天呢，就先跟大家分享到这边。如果你支持太郎的话呢，喜欢太郎的话呢，真的哦，在我们的这个 FB 的粉丝团 ACG 玩咖，请大家多多帮我们呃按赞，帮我们多多分享哦。我们的各种内容也帮我们这个加油支持，追踪订阅一下哦。那如果是我们在 YouTube 的这个。呃，这个频道呢 ，AC j n e 咖也请你呢尽量帮我们订阅，然后呢给我们按个小铃铛，也这样以后有任何新的讯息，我们就通知你。当当然，太郎接下来呢会跟很多的相关的合作单位有很多各种类型的合作，太郎希望呢以后会有更多的好的有趣的事情告诉大家。而且呢，太郎跟你保证，因为太郎呢有很多人身上的历练，以后跟大家分享。但是在台湾哦，如果要找一个呃不谦虚的讲，找一个呢从一个游戏玩家到游戏工业作家，到呢进入到游戏产业，到平面媒体，最后呢要到立体媒体，然后最后呢还变成了电影的幕前呃电视的目前人物跟电视的幕后人物都能够最后进了产业。这个在台湾，我个人认为哦，好像这样人真的很罕见。也就是说，这种从业上我会听到很多的故事，我也希望到时候可以跟大家一起来分享。今天在节目尾声呢，再次感谢大家收听《爱玩听看听》。在节目尾声送给大家这首好听的歌曲，是我们《樱花大战》《新樱花大战》专辑的《奇迹之中》，这是在泰正二十九年的版本，是在这个专辑里面的第三首音乐。希望大家会喜欢。跟大家说一声再见，要支持我们哦，也希望大家继续支持我们 A C G 爱玩咖各式各样的影音节目。拜拜。
1: Of the past.